0: El equipo de Greenpeace México presenta La Voz del Quetzal, un espacio donde podrás conocer más sobre la organización y su lucha desde la experiencia del voluntariado. Bienvenido.
1: La Voz del Quetzal Hubo alguna vez una anciana llamada Ojos de Fuego, nacida india, de la tribu Cree de Norteamérica. Esta mujer lanzó una profecía que hasta nuestros días hace eco, la cual dice así. Llegará el día en que la codicia del hombre blanco, del yo negui, hará que los peces mueran en las corrientes de los ríos, que las aves caigan de los cielos, que las aguas se negrezcan y los árboles ya no puedan tenerse en pie, y la humanidad, como la conozco, dejará de existir. Llegará un día en que la tierra caiga enferma, pero cuando no queden apenas esperanzas, algunas personas despertarán de su letargo. Llegará un día en el que muchas personas se levantarán para formar un mundo nuevo de respeto por el gran espíritu de la tierra. Llegará el tiempo en el que habremos de necesitar a los que preservan las tradiciones, las leyendas, los rituales, los mitos y todas las viejas costumbres de los pueblos. Ellos serán la clave para la supervivencia de la humanidad y serán conocidos como los guerreros arcoíris.
2: Hola, ¿qué tal comunidad? Sean bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de este, su programa, La Voz del Quetzal. Mi nombre es Sara.
0: Y el mío es Iranda. Y ambos somos voluntarios de Greenpeace México.
2: A lo largo de esta serie de episodios los estaremos acompañando para que conozcan quiénes somos,
0: cómo hemos llegado a México, nuestra trayectoria y nuestra historia.
2: ¡Exacto! Y Ciranda, cuéntanos entonces, ¿de qué vamos a comenzar platicando en el episodio de hoy?
0: Muy buena pregunta Sara para iniciar. El día de hoy comenzaremos contándoles un poco sobre cómo inició Greenpeace y para ello hay que remontarnos al año de 1971, año en el cual comienza nuestra historia. Entonces, Sara, ¡vamos allá! En
3: 1971, un grupo de activistas antinucleares canadienses se embarcaron a bordo del viejo pesquero Phyllis Cormack para protestar contra las pruebas nucleares que Estados Unidos estaba llevando a cabo en el archipiélago de Amchitka, en Alaska. Su objetivo, impedir que la bomba fuese detonada colocándose en el centro de la zona de pruebas. Como acción directa, la expedición a Amchitka no salió como se esperaba. Sin embargo, como estrategia de campaña, resultó un éxito extraordinario. Un año después, Estados Unidos se vio forzado a anunciar que detendría las pruebas nucleares en la zona Amchitka. Es desde entonces una reserva ornitológica. Años más tarde, en 1978, las oficinas de Europa, Estados Unidos y el Pacífico decidieron poner en común sus recursos y crear Greenpeace Internacional. En la actualidad, Greenpeace es una de las organizaciones ambientalistas más importantes del mundo, cuya oficina central se encuentra en Amsterdam, Holanda, y cuenta con oficinas en 55 países en todo el mundo.
2: ¡Súper! Pues ahí lo tienen. Lo que acaban de escuchar es una pequeña síntesis sobre los orígenes de lo que hoy es Greenpeace. Y en este punto, déjenme contarles un poco más sobre esta isla llamada Amchitka, donde se estaban llevando a cabo explosiones nucleares durante la década de los 60s y principios de los 70 Amchitka es una isla volcánica ubicada al sudoeste de Alaska, aproximadamente a unos 1500 kilómetros de la costa de Rusia, que desde 1867 es un territorio perteneciente a los Estados Unidos. Pues bien, la isla de Amchitka es uno de los santuarios avícolas más valiosos del Ártico, ya que es un punto de tránsito crítico de más de 100 especies migratorias. Además, es el hogar de morsas, nutrias de mar y leones marinos. Pero no solo eso, comunidad. La isla de Amchitka, lejos de ser un lugar remoto en el mapa, se sabe que por casi 10.000 años ha sido el hogar de los Aleutas, un pueblo nativo pariente de los esquimales siberianos. Sin embargo, durante las décadas que les menciono, Amchitka fue el lugar de tres grandes pruebas nucleares subterráneas, orquestadas por los Estados Unidos. Y serían precisamente los aleutas quienes comenzarían con una enérgica oposición a los ensayos nucleares en el sitio, señalando el riesgo de radiación, terremotos y maremotos que podrían devastar las aldeas costeras. Sus protestas se articularían después con aquellas provenientes del movimiento antinuclear y el movimiento ecologista que estaban haciendo, y tendrían como punto de acción común la prueba nuclear que tuvo lugar en Amchitka en 1971, cuya intensidad sería ¿saben de cuánto comunidad? Esta sería una bomba 385 veces más poderosa que aquella lanzada sobre Hiroshima, por lo que ya se imaginarán su intensidad. Hoy se sabe, de hecho, que la radiación liberada a partir de todas esas explosiones comenzó a filtrarse casi de inmediato, colocando en el ambiente elementos altamente radioactivos y gases tóxicos. Las pruebas, claro está, pusieron además en peligro a miles de jornaleros de Amchitka y a leutas que vivían en islas cercanas y todo esto fue posible conocerlo gracias a que creen, pues a una investigación independiente realizada en 1996 por Pam Miller y Norm Buske, dos investigadores de Greenpeace que regresaron a Amchitka para recoger muestras de agua y de plantas de diversos lugares de la isla. Y bueno, ¿cómo lo ven comunidad? Definitivamente es toda una historia sorprendente. Pero vamos ahora a cambiar de geografía para situarnos de este lado del orbe, en el continente americano, y específicamente en México. En nuestro país, Greenpeace llega con ese mismo sueño de construir un mundo más verde y pacífico. Y fíjense ustedes, el 18 de mayo de 1993, tiene lugar su primera acción pública no violenta en la Ciudad de México. Ese día, un grupo de activistas de la organización acuden a la escultura de la Diana Cazadora a la que le colocan una máscara y tanques de oxígeno, con el objetivo de denunciar la contaminación atroz de su atmósfera urbana, que la asfixia día a día, pues en esos momentos la capital mexicana es la ciudad más contaminada del mundo. Pero para que conozcan mucho mejor la experiencia, a continuación les vamos a compartir un pequeño testimonio de uno de los activistas que estuvieron presentes justamente ese emblemático 18 de mayo de 1993. ¡Disfrútenlo! Dinos tu nombre y cuéntanos tu experiencia en la acción de la Diana Cazadora en 1993.
4: Buen día, mi nombre es Abelardo Castillo y bueno, agradezco la, la invitación a, a dar unas este, experiencias de mi trabajo con, con Greenpeace como voluntario. Eh, yo trabajé en Greenpeace desde sus inicios en México y mi primera experiencia fue la acción de la Diana Cazadora en 1993. Fue una acción demasiado compleja para coordinar porque éramos un grupo de unas 30 activistas, más o menos, divididos en varios grupos según la, la tarea designada, pero la gran, el gran inconveniente que había es que casi nadie se conocía, era una convocatoria abierta, bueno, más bien por invitación, pero donde todos llegamos sin conocernos en, en su mayoría. Entonces, en una acción directa donde implica riesgos, donde implica ciertas cuestiones este, de seguridad, no es fácil confiar en la gente. Entonces, se dividió en un equipo que tenía unos letreros en cada una de las cuatro avenidas que dan a la Diana, pidiendo combustibles eficientes, eh, un transporte mejor, las ciclovías, este. Este tipo de cosas estuvo enfocado a, a la contaminación en el Valle de México y otro grupo que se dedicó a tratar de organizar el tráfico para que no nos impidieran ni nos pusieran este, pues, quejas de la gente, que, que lo viera como una protesta que no, que no iba de, dirigida a ellos y un grupo que de escaladores, que este fue muy curioso porque uh, el scouting se hizo, pero no se vio que la la base de la diana que es una fuente realmente tiene cierta profundidad entonces estos cuando subiera este equipo con con sus sus escaleras y todo el equipo que iban a ponerle a la diana su máscara de oxígeno y etcétera no contaban con que tenían que nadar para llegar a la base y, y, y esto dificultó la, la operación pero pero lo lograron lo hicieron bien y fue pues un un suceso mediático que funcionó muy bien en méxico que tuvo impacto y que bueno como tal causó cierta cierto movimiento porque aunque en México ya se conocía el trabajo de Greenpeace no había pasado nada en México como tal en la ciudad y este, pues esa fue la experiencia ¿no? El, la acción de la Diana fue fue buena, fue un poco incierta, la coordinación resultó al final hubo un ensayo previo de la de la acción en un terreno de alguien que lo prestó. Y sí, este a partir de ahí se empezó a, a conocer más la gente y, y de ahí en adelante se consolidó el, el equipo.
0: Abelardo, ¿cómo surge Greenpeace en nuestro país?
4: Bueno, pues yo cuando llegué a, a, este, a Greenpeace ya fue por una invitación y fue por una invitación... Dada ya que algunos años antes de que sucediera esto de la diana, yo me había interesado en la organización Y escribí cuando la sede todavía estaba en Reino Unido, antes de que fuera en Holanda Sin recibir respuesta, pero curiosamente cuando abre la oficina de México De alguna base de datos o de algún archivo, por ahí tenían mi, mi correo, porque todavía había sido un correo escrito y me contactaron, yo afortunadamente todavía tenía la misma dirección Y me llegó una carta, una carta postal Donde me invitaban a participar de, de la de la organización de la presentación de Greenpeace en México Lo cual resultó ser esta esta acción directa de la diana
0: Y bueno, ¿qué te motivó a unirte a Greenpeace México? ¿Y qué impacto tuvo en tu vida?
4: El, ¿Qué me motivó a unirme? Bueno, yo desde... Desde mi infancia este, me he interesado por las cuestiones ambientales, aunque no era un tema de la agenda pública el medio ambiente, sí me interesaba mucho la cuestión de los animales. Y yo estudié veterinaria como una primera carrera y después cuando ya trabajando en Greenpeace estudié geografía para darle una base más fuerte a mi trabajo ambiental y hasta la fecha sigo trabajando en temas ambientales. Actualmente en una organización que se encuentra en el Alto Golfo de California que se llama CEDO. CEDO.org la pueden encontrar y hacemos trabajo de conservación en desiertos y océanos. Este, esto me, me, este, me da la respuesta a cómo cambió mi vida todo esto, ¿no? El haber trabajado en Greenpeace, que estuve como nueve o diez años, porque después de dos años de trabajar en la oficina directamente en México, empecé a trabajar como marino en los barcos. Trabajando pues, bastante tiempo directamente en los barcos de Greenpeace y un par de años en el velero Vega, que en ese tiempo ya no era parte de la organización, pero sí trabajábamos en coordinación. Y el, el velero Vega era el velero que, que tenía, era parte de una fundación en Italia que dirigía David McCaggart, que fue uno de los fundadores de, de Greenpeace. Entonces, bueno, de ahí seguí trabajando.
2: ¿Algún consejo para darle a las y los jóvenes activistas de hoy?
4: pues algún consejo para darle a los, a los jóvenes activistas de hoy es pues que, que sigan luchando, que sigan echándole ganas, que al parecer a veces nos ganan las cosas negativas y que, y que la, el panorama no es tan bueno, pero si no le echamos ganas menos vamos a poder salir adelante. Y la otra es que Siempre tengan muy claro cuando hagan algo, cuando estén trabajando en una organización grande como Greenpeace, cuáles son los objetivos, que hay al fondo de, de cada una de las cosas que hacemos como protestas o como experiencias o como lobby, cualquier cosa. Tenemos que tener muy claro qué hay detrás, porque tenemos que siempre tener los argumentos y tener las bases para respaldar nuestras acciones. Y lo otro que les recomiendo, más bien les deseo, es mucho éxito y, y, y que quedo a sus órdenes. Hasta pronto.
2: Buenísimo. Pues ahí tienen este testimonio genial. Agradecemos a Belardo por contarnos su experiencia y brindarnos parte de su tiempo para este episodio. ¿Qué tal, Ciranda? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció?
0: Muy interesante, Sara. La verdad, escuchar el testimonio de alguien que vivió y participó en esa actividad te hace pensar todo lo que ha crecido en nuestro país Greenpeace. Y no solo eso, es decir, fue la primera de muchas actividades que se realizaron en México. Por ejemplo, remontándonos a 1995, donde la oficina mexicana se sumó a una campaña internacional en contra de los ensayos nucleares de China y Francia, realizando una protesta durante la visita del primer ministro chino en ese entonces, además ante la Embajada de Francia en Ciudad de México. Cuatro años después, yéndonos a 1999, Greenpeace lanza una campaña nacional de recolección de firmas para crear un santuario para cetáceos en aguas mexicanas. En dicha campaña se logra conseguir más de 100 mil firmas de apoyo. Es decir, tres años después, el Santuario Ballenero Mexicano se logra consolidar en 2002. Posteriormente, en 2012, y tras una ardua y exitosa campaña, Greenpeace logra, junto a la recolección de 221 mil firmas, que el gobierno mexicano cancelara el megacomplejo turístico Cabo Cortés que ponía en riesgo al Parque Marino de Cabo Pulmo en Baja California Sur. Dos años después, en 2014, y gracias a un amparo presentado tanto por Greenpeace como por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se logró que la Suprema Corte de Justicia reconociera el derecho de las organizaciones ambientales y de derechos humanos para que éstas tuvieran la capacidad de demandar por daños ocasionados tanto al ambiente y su reparación, un hecho que sin duda alguna apoya a nuestra constante lucha por un país y un planeta más sostenible. Y con este panorama retrospectivo que les acabo de comentar, es normal y natural que surja la pregunta. ¿Qué actividad o qué campaña está llevando a cabo Greenpeace actualmente? Y bueno, la campaña que estamos llevando ahora tiene un comienzo desde el año pasado y lleva por nombre Consumo Responsable. Pero... ¿Por qué este nombre y cuál es el propósito de dicha campaña? Bien, los meto en contexto. Hoy en día vivimos en un mundo donde la cultura de comprar, usar y tirar es líder del sistema de consumo global. Esto nos ha llevado a una sociedad de sobreconsumo que explota desmedidamente a los recursos naturales que el planeta nos puede ofrecer y a la propia gente, además de que acelera de una manera muy fuerte el cambio climático. La campaña Consumo Responsable es así una oportunidad de hacer frente a esta crisis global, de reinventar la forma en la cual nosotros consumimos para que ésta sea más amigable con el medio ambiente y de esa manera tengamos un entorno más sostenible para todas y todos, poniendo a las personas y al planeta en el centro. Dentro de la campaña abordamos distintos aspectos sociales de nuestro día a día desde donde nosotros podemos actuar de una manera más responsable y a través de los cuales podemos impactar de manera positiva a la sostenibilidad de nuestro entorno claramente. Por ejemplo, las diversas formas de transitar hacia una movilidad sustentable, una alimentación saludable y agroecológica, la importancia que tiene el consumir local y el reducir nuestro consumo de plásticos de un solo uso, entre muchas más. Por sí misma, La Voz del Quetzal es un proyecto que surge del voluntariado para contarte con mayor detalle y acercarte a las campañas de Greenpeace México y para que juntos y juntas descubramos herramientas con las cuales podamos generar estos pequeños cambios en nuestro planeta para así generar un impacto de manera significativa en el mismo. Para saber más de esta campaña, mantente al tanto de este programa, donde platicaremos contigo sobre una diversidad de temas relacionados a la misma y, claro, sobre Greenpeace en México. Te invito también a visitar nuestro sitio web consumoresponsable.greenpeace.org.mx donde encontrarás información, contenido digital para descargar y mucho más sobre la campaña. Por lo tanto, te invito a seguirnos y apoyarnos para construir juntos un planeta más verde y sostenible para todas y todos. Y bueno, eso fue todo en el episodio del día de hoy. Ojalá y lo hayan disfrutado mucho, comunidad, y nos vemos en el próximo capítulo.
2: Hasta la próxima.
0: La voz del Quetzal
2: Gracias por escucharnos en el episodio de hoy. Esperamos que haya sido de tu agrado. En el siguiente capítulo hablaremos sobre cómo se compone el voluntariado en México y cómo acercarte a tu grupo local. Y no olvides visitar nuestra página en www.greenpeace.org.mx y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Greenpeace México. ¡Nos vemos!